0: En podcast från Aftonbladet-ledare.
1: Åsiktskorridoren.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 11 maj i Stockholm broder, en kylig vår- och ingenting tyder på att vi är på väg att lämna coronatillvaron. När jag skrev det här hade 3225 225 svenskar dött- 26 322 var bekräftat smittade. Det kommer bli fler under dagen Folkhälsomyndigheten håller sin presskonferens om ett par timmar. Och imorgon så kom det siffror som visade på att arbetslösheten i landet ligger på 8,1 procent. För ett år sedan var det 6,7. Ofärd i landet bor kan man väl sammanfatta läget med. Vi kommer för förstås prata om corona, men inte bara för den svenska inrikespolitiken tuffa på. Med oss i dagens samtal så har vi Ulrika Tjenström. Ja, hej här är jag. Hej hej, vd för den gröna och liberala tankesmedan Fåres och Moderat. Så är det. Och så från Aftonbladets ledaredaktion har vi Lotta Ilona Heirinen. Hej hej! Hej, och Anders Lindberg. Hej hej! Hej, välkomna allihop. Och jag heter Anna Andersson ska vi börja. Ska vi säga också. Eh, jag brukar glömma det rätt ofta jag kommit på. I alla fall, vi ska börja med någonting helt coronafritt. Det är så skönt när man får göra det. Vi ska prata om liberalerna. I ett par eh, långa artiklar förra veckan så skiljade Svenska Dagbladet täta kopplingar mellan Niamco Saboni och olika lobbyister. Framförallt tidigare höjder i partiet som Johan Jakobsson en gång partisekreterare och Lars Leijonborg en gång partiledare som nu sitter på helt andra stolar. Svenskan visade hur Sabone fått uppbackning av dem i partiledarsiden med Ullenhag. Hur de verkade för att Liberalerna skulle ta ställning för Kristersson i statsministerfrågan efter valet 2018. Och hur Jakobssons kund skania eh, tycks ha fått otroligt fin utväxling på sina satsade pengar. Då Sabone i sitt djungfruttal i Almedalen, när hon bara varit partiledare ett par dagar, presenterade elektrifiering av våra vägar som sin första stora utspel. Hur problematiska är de här artiklarna för Liberalerna? Ulrika?
0: Jag tror att det här är ganska allvarligt eftersom det var ett ganska dåligt läge redan från början så att säga. Jag tror att vi i den här podden har pratat flera gånger framför allt om det där talet i Almedalen om att hon valde just den nyheten när man tar över som partiledare så... Jag hade ju valt om jag hade varit henne något, något kring jämställdhet och en, en ny syn på jämställdhet och ja, lite så här modernt så att säga. Men hon valde det där. Klimatfrågan och jag ihåg... är
2: väl ändå modern?
0: Ja Absolut. Men, men hon valde ju vinklarna på ett sätt som jag inte tyckte var så där När man har första chansen att, att visa upp sig som partiledare så kunde hon kanske ha gjort någonting större, bredare så
2: att säga. Okej. Det var bara, bara en tanke som vi faktiskt ja. har diskuterat i den här podden flera gånger. Det var därför det har jag vi tog upp det. Det har vi gjort. Eh, Anders, tror du också att det här är problematiskt?
1: Ja, men jag tror det är väldigt problematiskt. Den, både den där elektrifieringskommissionen som ju var jättekonstigt. Jag var i Almedalen och lyssnade på det där. Jag begrep liksom ingenting. Mm. Eh, och jag tror att vi skrev efteråt också mm. om just det här. Att det var ju helt obegripligt liksom, sätt att försöka marknadsföra liberalerna. Det var ju snarare ett sätt att marknadsföra någon annan. Vi gissade väl då på att det var ångpanneföreningen, men nu visade det sig vara Skania då. Men det var ganska, alltså någon, någon annan var det som låg bakom, det förstod man ju när man var där. Men sen också så tänker jag att liksom hela det här valet av, av Nyamco Sabuni framstår ju som ganska skumt i det här läget. Och jag kommer ihåg det var någon, någon mätning som gjordes av vänner till Saboni, som sedan inte riktigt ville träda fram som påverkade valet och det var, det var någon Carl som inte fram tror jag. Jag
2: fram, va? Ja,
1: en trädde Karl Hamilton mm. trädde fram, men det är klart att man, man undrar ju vilka det som var som finansierade hennes kampanj när den här typen av nyheter kommer upp. Så att, så att liksom, hur, hur köpt är det här liksom upplägget egentligen? Det undrar jag. Mm. Och och det är ju klart att som partiledare efter en sån efter en sån process, det är ju, ja, nej, knepigt.
2: Lotta, jag vill ha dina fem cent också.
3: Ja, alltså jag, har, jag tror att jag skulle kunna ge en, en, en hel krona för, eller dollar för, för allt det. Men alltså jag tänker att det är ju, alltså det, dels är det klart att det är allvarligt för, för Saboni. Det är, ett, det är ett pyttelitet parti. Det, det krävs nog inte så mycket, alltså det, en, en mindre skandal hade nog kunnat få henne att och skaka. Och det här är ändå ganska stort, men det jag tycker är allvarligast i det här egentligen är att det här är ju ett större system. Det här handlar ju liksom om svängdörrar som finns mellan de, mellan nästan alla, eh, alla etablerade partier. Eh, kanske inte på precis det här extremt flagranta sättet ska väl läggas till, eh, men det är ett problem vår demokrati har och det är otroligt roligt normaliserat i alla partier mm. jag, skrev, jag skrev ledare om det här, här om dagen och började prata med några, några socialdemokratiska ja, liksom, vänner och bekanta och alla men man får ju en foliehatt så fort man lyfter upp det här alltså att, här, att, att man blir anklagad för att vara konspirationsteoretiker samtidigt som alla vet att så här, det här finns vi har alla fått de där mejlen mm. Jag av har säkert fått ett och annat rekryteringsförsök också liksom. Ja
2: men det jag har tänkt på när det där, efter de där artiklarna kom så var det ju att liksom vanligt folk och journalister reagerade starkt men däremot många som är verksamma i politiken, de tyckte jag faktiskt spela ner det här och säga men så här går det till, vad tror ni, Exakt. det här korv, nu vet hur korv blir till och så vidare, Ulrika vad säger du om det?
0: Nej men alltså opinionsbildning har ju alltid funnits. Jag menar jag ju bara titta på LO och, och, och fackförbund som, som sådant. Men när det handlar om en massa pengar som är inblandat och det kanske är så att det går gårs ärenden som handlar om plånböcker. Det är ju då det börjar bli väldigt konstigt. Jag har ju själv jobbat som konsult men vi jobbade ju inte med några partier överhuvudtaget. De flesta gör ju inte det. Och det här är ju jättedåligt för... För den typen av verksamhet som ju försöker vara seriös. Alltså försöker beskriva hur systemet för, äh, hänger ihop. Och det är en helt annan sak. Men jag håller helt med er äh, om att äh, det finns för mycket svängdörrar. Och vi har inga sådana här äh, regler för hur folk går fram och tillbaka. Och det måste det finnas tycker jag. Därför att det måste kunna gå så att gå fram och tillbaka lite sådär. Äh, men här skulle jag vilja säga så här att det är ju... Det är ju högst märk märkligt ifall det är så att man har tagit betalt och sen hänger på sitt parti. Det är ju det här som är konstigt. Att, att Lars Leidomborg pratar med, med en, en efterträdare eh, är ju inte märkligt. Det finns väl inga partiledare som inte pratar med varandra. Men det är ju liksom när det börjar bli affärer i det som det börjar bli lite märkligt.
2: Mm. Tired of ads barging into your favorite news podcast?
1: Alltså, jag, jag tror det är viktigt att skilja på olika typer av, av lobbying. För att, alltså, om man tittar på LO, Socialdemokraternas facklivets samverkan till exempel, den har ju alltid funnits. Så det är ju en del för fackfrihet att påverka... nej nej konstigt. men att det var konstigt. Likadant med näringslivets samarbete, även om det sköts på liksom annat sätt med liksom borgerliga partier och med Sverigedemokraterna. Att det, 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 är, det finns ett legitimt intresse att, för liksom olika intressegrupper eller intressen i samhället att påverka politiker. Det är liksom inget konstigt. Men det intressanta här är dels det Ulrika sa med att det är pengar inblandat men dels också att man är inne i partiernas interna processer. Alltså ett partiledarval är en intern process. Det handlar inte bara om att man har satt bilden av en, en, en elektrifieringskommission utan det handlar ju här om att man... Att man lite som, som, ja, som ett land som går in och påverkar ett annat lands val till exempel. Eller som, som en, en organisation som går in och försöker liksom, en hostile takeover av ett, ett parti eller så. Och den typen av metoder tror jag eh, faktiskt, det tror jag väldigt många människor reagerar mot. Mm. Och just det som Lotta säger att det, det finns en normalitet i det här. Kolla på Almedalen som nu är liksom inställt i år. Hela Almedalen bygger ju på den här typen av relationer mellan politiker och konsulter och även journalister, ska jag säga, som ju också är djupt inblandade ofta och för diskussioner hit och dit. Mm. Och jag tror att den här gränsen mellan vad som är legitimt och vad som är illegitimt, den tror jag är ganska suddig idag, tyvärr. Mm.
3: Lotta? Så jag tror att det finns väl liksom ingen egentligen som, eller ja, åtminstone ingen som, är, som inte är väldigt långt vänsterut eller så, som, som ifrågasätter att det att, att folk pratar med varandra och att det finns liksom påverkansarbete och, 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 och viss, viss form av lobbying och samverkan och så vidare. Liksom det handlar ju om ett helt samhälle och alla politiker kan liksom inte ha kompetens om allting. Problemet här är bristen på transparens. Att vi inte vet. Dels är det liksom pengarna att det är pengar involverade men det andra är att vi inte vet. Att väljarna får inte veta. Att partimedlemmarna inte får veta. Det tycker jag är det konstiga i det, särskilt i ett parti som S alltså apropå det du sa Anna om att det spelas ner från, från partiernas sida, vilket jag också uppfattade som att det gör men att partimedlemmar inte blir rosenrasande över det här Vem är, vilka är det de, det är ju deras företrädare som man har röstat fram i en massa demo, liksom interna demokratiska processer, kongresser som fattar beslut, en massa partimedlemmar som lägger ner hur mycket ideellt engagemang som helst i att liksom försöka förbättra världen utifrån sina olika ideologiska ståndpunkter Och så får man veta att den som man har liksom, haft förtroende för och den som man vill ska leda liksom, medlemskåren och partiets liksom, hjärta och själ att den är köpt mm. eller ens riskerar det. Mm. Mm. det. Det tycker jag Nu viftar Ulrika här.
0: Ja, nej, men jag håller helt med, det är precis det här som är problemet. Det är partiet som är problemet här. Och hur många gånger har jag inte suttit och gapat om att vill man hålla på med politik så bör det utgå ifrån att man vill förändra världen. Man vill förändra och förbättra för andra människor. Makt och position kommer. Men om det bara handlar om makt och positioner och din egen taburett eller din egen framtida taburett där, där makten är framför allt och inte någonting handlar om att liksom förändra världen. Då blir det så här. Det är då man mm. kanske börjar liksom köpa tjänster- eller man, man förmår inte själv att känna i hjärtat- att brinna för att förändra och förbättra för andra människor. Utan man vill så till den här ringen. Man vill bara till ringen. Och det är bara det som blir drivkraften. Och det här har jag varnat för under en väldigt lång tid. Att många av ungdomsförbunden bara engagerar sig där- för att få bli politiskt sakkunniga i olika departement och så vidare- och, och det, det är verkligen så fruktansvärt obehagligt och när det tar sig in i ett parti såna här typer av strukturer så är det på fallrepet helt klart.
2: Men Sabon är ju ingen nybörjare tänkte jag, alltså hon har ju varit engagerad i, alltså när de fortfarande i Folkpartiet och långt tidigare än så, alltså hon borde väl ändå ha någon slags, vet inte hennes, de som, alltså de som är mer liberala vad hon står för.
1: Fast jag tror faktiskt att det här är någonting de flesta som röstade i liberalernas interna val inte visste om. Det kan till och med vara så att de hade röstat annorlunda om det var så att de hade fått reda på det. Det var ju därför det var så viktigt att hålla det hemligt. Mm. Eh, därför att hade man inte trott från Sabonis gäng att det här var ett problem, då hade man ju varit öppen med det. Nu har man ju försökt mm. hålla det hemligt och det beror ju på det naturligtvis. Jag får, jag får liksom en flashback lite till, det, det har ju hänt sådana här saker tidigare- jag vet inte om ni kommer ihåg det med Svensk Näringsliv till exempel, som, eller om det var Almega eller vilka det var. Någon var det, från näringslivet som lobbade på Sverigedemokraterna för att ändra sig om vinst i välfärden till exempel. Det var ju en stor skandal när det var. Också... Ganska
2: framgångsrik kan man säga.
1: Ganska framgångsrik. <laughs> eh, Primegate som ju var en en, en variant på temat är ju några år sedan var ju också stor skandal. Eh, det har liksom under årens lopp varit ett antal tillfällen när det här har hänt att man liksom inte har hållit riktigt ordning på den där gränsen mellan legitimt och illegitimt och, och, och jag kan tänka mig att alltså, politiker behöver ju breda kontaktytor alltså, politiker behöver ju också på ett sätt lobb lobbyingen för att få kunskap och insikter om olika delar av samhället eh, utan intresseorganisationer så, så, så skulle ju så här väldigt mycket av det som är på något sätt allmänna debatten kunskapen i samhället skulle ju inte finnas där och där politiker kan inte veta allt de måste ha den typen av, av, av liksom kontakter också och därför tror jag det är så viktigt att just dra den här gränsen, vad är så på sätt, påverkan som ligger utanför det här etiska området? Och ett sätt att lösa det, det är att ta lagstiftning, att göra som EU-parlamentet till exempel, att man reglerar vilka politiker får träffa, man måste redovisa eh, kontakter. Eh, eller så kan man ha etiska koder i den här branschen, frivilliga etiska koder, det brukar vi gilla i Sverige. Där man är tydlig med liksom vad man gör och inte gör. Att man får skriva under på en viss etisk, etisk sätt att hantera det. Så det finns ju en massa metoder som vi inte använder.
3: Mm. Okej, okay. Lotta först och sen Ulrika... Ja, jag håller helt med om att, eh, att man behöver hitta reglering och lagstiftning för den här transparensen. Det har, ju, det har införts lite karantänregler men jag tror inte att de eh, riktigt eh, räcker till. Men det finns ett annat spår i det här som, jag, som, eh, som inte riktigt eh, har dykt upp i debatten än som jag i alla fall inte har sett någon diskutera. Och det är ju att hela den här branschen någonstans talar om ett större demokratiskt underskott i sig i samhället. Och det drar jag lite från mina erfarenheter av att ha jobbat på på socialdepartementet och då bland annat med att svara på, på allmänhetens eh, brev. Alltså så kunskapen om hur... Hur det demokratiska systemet i sig är uppbyggt. Alltså vilka myndigheter som finns. Vad är en tillsynsmyndighet? Alltså folk vet inte vad en statssekreterare är misstänker jag i ganska i stor utsträckning. Och där kan man såklart säga så Det är möjligt att man skulle om man ville ha liksom fördomar om allmänhetens kompetens i allmänhet. Men sen när jag, alltså när jag också har arbetat alltså så att säga... När man har kommit upp sig och arbetat lite mer mot liksom större organisationer eller mot företag eller journalister, alltså kompeten, alltså den kunskapen finns inte där heller. Det, finns, det är extremt få personer i det här landet som vet hur systemet är uppbyggt.
2: Så det, de är att, att det är lätt
3: att bli bortribblad då? Nej, men de få människorna kan ta väldigt mycket betalt för den kompetensen. Mm. Och det är ett demokratiskt underskott. Det är ett stort problem för demokratin att människor, väljare, inte vet hur vår demokrati faktiskt är uppbyggd. Vilka kontaktvägar som finns in i partier eller myndigheter. Vem är det man ska kontakta? Och det där, är ju liksom, det där är ju, det handlar ju inte om, om, om korruption utan det handlar ju om liksom, politikens misslyckande- att överhuvudtaget liksom förklara hur det här samhället ser ut.
2: Mm. Okej, okay, Ulrika.
0: Jag hade ett annat spår här. Och det är det här spåret egentligen som det känns som eh, Anders var inne på. Alltså om man läser de här artiklarna så verkar det ju som... Den senaste tiden, vi börjar från andra hållet. Den senaste tiden har det varit och börjar komma upp ett bråk om, om, om de här företagen. i, i Våra välfärdsföretag. Och jag har många gånger i den här podden pratat om att man måste reglera de här företagen så att de har samma typer av regler som våra banker. Och, och jag kommer bara att tänka på att det liksom på något sätt börjar det här komma upp till ytan. Och jag som är då för ett sunt företag är inte för en återreglering. Men någonstans så kan ju en hel bransch eh, eh, bli missgynnad på grund av att några inte sköter sig om vi nu tittar på de här äldreboenden och sånt där. Det här kommer ju vara en debatt som kommer att komma i, efter corona, men jag... Jag tror att det här kan hänga ihop.
2: Mm. Okej, okay. Anders?
1: Nej, jag tänker om man ska dra lite större perspektiv på detta. Då, då tänker jag att, att det här låter kanske lite cyniskt. Men jag tror att en av orsakerna till att det finns, börjar finnas ett regeringsalternativ. Som är MKD med uppvaktning av SD i, 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 liksom i debatten. Att det, att det regeringsalternativet har uppstått. Det tror jag i ganska hög utsträckning faktiskt är lobbyister och mycket välfärdsföretagen som ligger bakom detta. och Jag tror att det finns en slags. Jag tror att det här, det här sättet svensk näringsliv hanterade SD när man liksom gick in och köpte deras åsikt om vinst i välfärden. Det, har ju, det präglar ju politiken idag på ett oerhört dramatiskt sätt. Och det är klart att det finns en ganska stor del inom liksom den företagarvärlden i välfärdsföretagen som vill ha kvar sina vinster. Och nu har väldigt mycket pengar att lägga på lobbyister och lägga på påverkanskampanjer och lägga på, på ett annat regeringsalternativ än det som sitter idag. Mm. Eh, och, och jag menar, jag tror till och med man kan nästan peka ut vilka lobbyister det är. Alltså vilka företag det är, vilka, vilka lobbyfirmer det är som har jobbat med de här sakerna. Eh, eller det kan man, det är ganska lätt att bara, det bara att se vilka som var, har varit i debatten de senaste åren. Och det där gör ju att lobbyismen blir ett, ett demokratiskt liksom problem på en nivå som, som man inte riktigt har sett förut. Och då blir ju just att gå in och köpa eh, säg liksom liberalernas politik det blir ju på något sätt en del i ett mycket större mönster. Mm. För de där personerna är ju inte bara aktiva i liberalerna.
2: Nej. Jag, jag ska nu backa tillbaka lite grann från principerna. Eller inte förlåt, Ulrika viftar. Nej men om vi ska byta ämne vill jag bara fråga en sak. Nej vi ska inte riktigt by mm. byta ämne, men ja, fortsätt. Jag vill bara fråga om ni tror att hon kommer att få stanna kvar. Jag det precis vad dit jag ville komma. Tillbaka från principerna. Hem till Hur det? Vad kommer att hända med det? Vi ska också säga att redan innan det här skrevs- så har det ju gjorts ett antal mätningar. Jag tror det var SVT som publicerade den senaste jag såg. Då hade Liberalerna 2,6 procent. De ligger alltså under 3 procent. Så det är ju ett, problem med parti. Eller ett parti med problem. Eh, redan innan de här artiklarna publicerades- vad kommer att hända med Saboni? Vad tror ni?
1: Det är bara en gissning. Alltså partiet ja, är, 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 är ju sina egna organismer och i liberalerna. De är ju väl. De är inte så många, liksom. alla känner ju varandra. Ganska det var ett
2: år sedan hon valdes. Alltså det har ju ja. inte ens?
1: Nej, alltså jag, jag tror att det är ett problem att sitta kvar över valet om man är ett uppenbart sänke. Och risken är ju att hon håller på att bli det. Jag såg henne på tv i morse när hon skulle försöka försvara detta och det gick väl inte jättebra.
3: Hon mm. har vägrat ta intervjuer
1: med Svenska Dagbladet för att istället ta det, vilket ju nästan blir en parodi med Dagens Industri. Ja,
2: precis. Jag tänkte äh, säga det också i Rättvisa Att Hon har ju bemött här och sagt att det är inget problem utan att hon gör bara sin plikt som lyssnar på näringslivet. i princip.
1: Ja, absolut. Men, men, men jag vet inte om det där håller riktigt längre. För att... När jag lyssnar på liberala opinionsbildare så verkar de ju inte heller helt imponerade, som ju närstående liberalerna. Så, att, så att jag, jag undrar, jag har hela tiden trott att liberalerna valde fel partiledare. Jag tror att Erik Ullenhag hade varit liksom en socialliberal partiledare, vilket ju inte finns riktigt i debatten idag. Jag tycker det det varit... nickar
2: här när ja. pratas, ska vi pratar. Nej, men
1: det hade ja. varit en annan. Jag tror mer. Ja, men, men, men jag vet inte faktiskt, jag, det kanske är önsketänkande att man tror att de ska byta inriktning men, men jag tror ju att om de fortsätter att få 2,5% i, i nästa val så det är, de borde ha lite överlevnadsinstinkt, tänker man.
3: Mm.
2: Lotta, vad tror du? Ja,
3: jag, jag, jag tror att jag överlåter eh, just de här, eh, de här spekulationerna åt eh, mina äldre nästorer i denna podd.
2: Så. Ulrika, du tror också att ja. det här är problematiskt? Första
0: ja, jag är ja, ja, i allra högsta grad. Framförallt om hon har 2,7 procent i opinionen. Eh, eh,
2: och eh, ja. Nej, jag, jag... Men vad ska hon göra då? Det är ändå två år kvar till valet lite drygt.
1: Alltså, hon kan ju vara tydlig i regeringsfrågan. Det är väl det hon har kvar att spela med. Antingen är hon tydlig åt det hållet att hon säger att hon går till val tillsammans med SD och, och Moderaterna och KD. Det är en tydlighet. Det var ju lite det som de som var för henne drev. Så. Eller så är hon tydligt att de kommer att backa upp januaripartierna. Att det är liksom där de hör hemma. Så att, så att, så att när den här konflikten kommer ju att öka efter coronakrisen och de kommande åren. Då finns det ju en pool av väljare som kommer att backa upp januaripartierna. Som de kan vinna stödröster av. Men just nu som de ser ut. Så vem ska stödrösta på Liberalerna som det ser ut i dagsläget?
2: Mm, det kan man fråga sig. Är vi färdiga med Sabon och Liberalerna för den här gången tror ni? För den här Ska vi gå vidare? Gången. Ja, för den här gången. Vi kan få återkomma. Man kan ju <laughs> fråga
1: hur långt ner hon kan gå opinionen. Alltså, om de går under 2% kan de sitta kvar då? Under
2: 2%? Då hamnar de snart i den där stapeln för övriga partier. Ja uh, Okej, okay, nu går vi vidare. Eh, nu ska jag... Jo, vi ska byta ämne. Vi ska prata om Carl Bildt. Det var också en artikel i Svenska Dagbladet. Hej Svenska Dagbladet får vi säga. Han gav en intervju där i helgen där han gav sin syn på världen och krisen och det ena och det andra som Carl Bildt brukar göra. Först var han lite svår i intervjun och ville inte uttala sig om den svenska strategin men det pyste fram så småningom. Han har ju varit lite småkritisk på Twitter kan man ju också säga. Och bland så sa han att Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten borde vara tyst när det gäller andra länders hantering av krisen. Eh, och regeringen borde faktiskt säga åt honom att vara tyst. Det hade han gjort om han var statsminister, sa han. Eh, det är väl en ovanlig hållning för en svensk politiker, får man väl säga. Vi har ju självständiga tjänstemän. Vad säger du, Anders, om Carl Bildts utspel?
1: Ja, jag tror inte han hade sagt åt en, en myndighets- eller en, en statstjänsteman att vara tyst och inte prata med media. Eh, det är... Det... Jag vet inte riktigt vad lagstödet skulle vara för det överhuvudtaget om han var statsminister. Det är inte bara att tjänstemän är självständiga. Det är också det att man förväntas sig som tjänsteman att svara på medias frågor. Och det har ju Tegnell gjort. Så, att, så att det är ganska bisarrt påstående det här med munkavle. Sen kan jag ju tycka det att det blir lite patetiskt i debatten. För det är, just nu så är det ju någon slags sån här underström liksom, på nätet av de här alarmistmänniskorna som säger att liksom, behu, behu det är ingen som lyssnar, man tystar oss och så där. Alltså den, den ställningen finns ju, det är lite som, som kommer upp hela tiden. Och så kommer han och säger att de ska inte munkabler på sina motståndare. Det blir liksom, nej, jag vet inte. Jag, jag tror att fri debatt är ganska bra även i sådana här lägen. Och jag tror det är bra om myndigheterna svarar på frågor. Så jag tycker Carl Bildt är ute och cyklar.
2: Mm. Ulrika, vad säger du?
0: Alltså, jag tror, alltså, du sa, Anna, inledningsvis att det skulle vara ett utspel av Carl Bildt. Jag, ja, okay. tror, jag tror att han har babblat på. Ja. Eh, eh, och, och, och helt plötsligt börjat spekulera. Du vet, sånt där som man aldrig ska göra. Så att jag, ja, jag, 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 jag tror att det här blev någonting stort som inte var meningen. Jag tror inte han... Eh, ja, så tror jag. Ja, okej. Okay, okay.
2: Ingen stor grej. Lotta, vad säger du?
3: Men, alltså, jag undrar om det liksom, om inte Anders Tegnell lite symboliserar en viss typ av politikers ultimata mardröm. Den här liksom ovändliga, superkompetenta grå akademiker byråkraten det är lite, jag tänker lite på den här, alltså när Hans Rosling satt i Aktuellt och bara jag har rätt du har fel för att jag har all data och du har bara politiskt spel i princip alltså att det, det, det är liksom no, det, det är något där som liksom så här, som börjar skava i, 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 i kanske i Carl Bildt också i, i andra såna här lite mer liksom självgoda, fonoben personer att det är Alltså, det, det var svårt att argumentera mot både statistiken och beteendevetenskapen. Liksom. Jag tycker mm. att det är lite... Ja, jag, vill, jag, vill, jag vill sjunga den här statsbyråkratens lov. Alltså, kanske inte specifikt Anders Tegnells, men utan den här, den här personen. Jag har många andra liksom. gjort, kan man ju säga. Ulrika, du ja, ja, jag. men att ja, på så då.
0: sätt så är ju de jättelika. För Carl brukar ju skriva varenda utrikespolitisk eller säkerhetspolitisk expert på näsan varenda gång. Och tala om för dem att de har läst artiklarna fel. Eller rapporten på fel sätt. Eller missat ett kapitel. Och han är ju precis lika Dan, Så att ja. Det, det, kan väl det vara kanske du
1: något för det här SVT-mötet. Alltså jag har
2: ju... Ja,
1: det borde ja, faktiskt... Jag skulle talat. titta. Men Jag såg kommer någon föreslå det på Twitter. Jag tyckte det var ganska roligt.
0: Kommer ja. ni inte ihåg att, att Carl Bidt satt en hel intervju... Och tryckte till Ulf Kristoffersson i TV4 när han blev utrikesminister. Helt sådär. Jag, alltså jag, jag är ju väldigt förtjust i Bildt. Just den här sidan att han liksom bara så han, han, han skulle kunna vara med om liksom så världskrig som han har legat bakom. Och han kommer undan för han bara nej du har fel. Du har läst alla kapitel utom det viktiga kapitlet. ni är han. Mm. Men, <laughs>
1: men kommer han vi... verkligen undan nu då alltså för det här det här är Han kommer att komma
2: undan. Han kommer komma undan. Ja, men kommer undan med vad då? Han har inget formellt ansvar. Men, han nu har ja, bara, bara fått en fråga av en tidning som Dorladet. han har svarat
0: på. Mm
3: men jag menar Carl Bildts arrogans börjar på bara en svensk kulturinstitution i sig liksom. så jag tror också att Bildt. det Karl är exakt ja. så låter.
2: precis så jag älskar
1: Carl ja. Bildt
2: ja, men, men ska vi gå vidare alltså, han kanske är någon slags vala ändå för att, alltså, så har ju de övriga partierna slutit upp bakom strategin som Sverige har valt när det gäller hanteringen det har gnisslat lite mer när det gäller ekonomin, det har vi konstaterat flera gånger men tror ni att den här relativa, eller ja, borgfreden som ändå råder när det gäller så att det kommer den att hålla tror ni. Men de små partierna tar enormt stryk i mätningarna nu. Måste inte de göra någonting för att inte helt försvinna?
1: Men... Fast jag, jag undrar, jag undrar, förlåt, jag... Nej, Rådrika kör först.
2: nu, kör nu. Ja, okej, Anders först, Anders först.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det, det, nej, jag, jag tror att borgfreden är på upphällningen. Jag tyckte det kändes så förra veckan. Det var, dessutom, jag vet inte, har det varit så mycket borgfred? Jag tycker Moderaterna har varit ute var och varannan dag och så här nålstuckit lite med något Facebook-inlägg eller Instagram-inlägg eller något uttalande om att de ska ta upp någonting som de redan vet ska hända så säger de, innan dagen innan det händer säger de, nu ska vi ta upp det här för det är jätteviktigt. Eller men tro, så här men saker även som när det med strategin Nej, men alltså, Moderaterna har varit ute en massa sånt där. Vi ska ha mer testning, har de ju tjatat om till exempel. Och testningen ökar. Och så alla vill ha mer testning. Men de liksom försöker göra sig till talesperson för såna där opinioner. Så att smart. borgfreden... Jag skulle säga att borgfreden har ändå liten, hela tiden haft en, en, en liten ja, skak, skakighet. Men däremot så tyckte jag det kändes förra veckan. När man liksom lyssnar Elisabeth Svampesson. Det var liksom den här debatten om aktieutdelningar. Där de var väldigt snabba ute och var mot aktieutdelningar. De... De har det här förslaget om att man ska ta bort arbetsgivaravgifterna, som är en enorm överföring av pengar liksom direkt ut i företagen, oavsett om det är bra eller dåligt för dem. Alltså, det börjar göras en massa liksom, riktig politik. Och det håller inte. Eh, så jag skulle säga att jag tror att Borgfreden har ett, ett dödsdatum. Och det är, jag tror att det är den 15 juni, va? som eh, vårdebatten eller vår budgeten ska beslutas. 16,
0: 16 juni,
1: förlåt. Som vår, vår budgeten ska beslutas i riksdagen. Eller debatteras i riksdagen. Jag tror då är borgfreden död. Så jag då tror att vi har, vi har en månad lite drygt av så här halvborgfred. Och där dör den.
0: Mm. Ulrika, vad säger du? Ja, alltså, jag är ju av den sorten som tycker att i en rådande kris så sitter man still i båten. Till slut kommer ändå avgörandet om vem som gjorde fel och varför. Eh, och det kommer ju bli en blodig match- eh, Brukar det brukar ju vara en kommission ofta med Johan Hirschfeldt som chef som kollar över sakernas ordning. Eh, så att eh, ja, det är klart att det kommer ju vara hetsigt för de små partier som till exempel Liberalerna. Men jag tror inte att man vinner så hinna mycket på att eh, bråka för mycket. Men däremot är jag eh, som alldeles för ofta nu mer av samma åsikt som Anders. Att det har börjat röra på sig. Det har börjat röra på sig. Och jag tror att det rör på sig i de här, alltså de här äldre boendena kommer det att stå strid kring, och då kommer det alltså handla om de här välfärdsföretagen. Och det, det kan jag märka av i lite olika, det finns signaler som är på gång. Mm.
1: Men sen handlar det väl också om skattefrågan. för Nu, nu, nu pumpar man ju ut pengar. Uh, och, och man gör väldigt många viktiga åtgärder arbetslinjen har man ju i princip tagit livet av nu med, med, med att liksom ta bort karensdag och, och Ar Ar arbetslinjen slutade ju på något sätt med att, att äldreomsorgen att folk gick sjuka till äldreomsorgen jag menar, kommer man att kunna återupprätta den typen av saker igen, det tror inte jag utan, utan, och då måste du vid någon tidpunkt här höja skatten mm. uh, det kommer ju bli en jättestrid jag menar, beredskap kostar ju pengar Eh, sjukvård kostar pengar. Äldreomsorg kostar jättemycket pengar. Mm. Så det, det är klart att liksom, ska vi få en äldreomsorg som Norge som folk pratar om nu då kostar det naturligtvis mycket mer än vad det gör idag. Och vem ska då betala det? Jag menar, där har vi ju en magnifik höger-vänster-konflikt de kommande åren. Liksom.
3: Okej, okay. Lotta vill jag höra nu. <hör> um, ja, alltså när det, kom, när det gäller de här... Um Pol liksom politiska insatser och sånt. Eller så här, jag tror att det, det, som, det som krävs är ju någonting konkret att haka på. Alltså visst har det kommit lite saker från, eh, från Moderaterna i hur liksom i, i, i budgeten ska fördelas och så vidare. Och där lär det nog eh, liksom kunna gå ganska höga tongångar var tiden lider. Men när det kommer till den svenska strategin eh, så, så har jag lite svårt att se... Alltså det behöver komma något konkret, det behöver liksom komma på, någonting som är blodigt i sig. Jag
2: och deras liksom väldigt inarbetade anti-etablissemang. Jo men för, eh, precis, för det var lite
3: dit jag, jag, tänkte att jag var på väg också, kanske inte just SD, men, men däremot KD, de försökte ju eh, liksom göra politik av äldreboendena lite och vara ute där. Och Ebba Burstora har gjort lite utspel, vilka jag ibland är alltså, i, 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 mitt, i mitt konspiratoriska rum så satt så, så jag och funderade ett tag på om bara Ebba Burstora agerade testballong åt demokraterna, men det verkar inte gått så bra liksom, för dem när de har försökt. Så frågan, det där kommer ju förr eller senare, men liksom de närmaste månaderna just när det kommer till den svenska strategin, alltså, så här, vi får ju tänka på att folk är i jäkligt matt Alltså människor är trötta, man har inte tänka på det, här, på det här, så här längre. Jag tror samma sak gäller journalister, också politiker. Alltså så här, semesterlängtan har väl nog antagligen aldrig varit så stor mm.
2: som nu. En letargi börjar ut sig. Ulrika viftar.
0: Anna, nu försöker höll jag på att drömma mig bort om det här med semester Låt Lotta började prata så där. <laughs> bra. Men, men, men jag tror Lotta, det var nog så här, Ebba var väl ute för att rädda eh, slottna i Stockholms stad. Alltså, eftersom det är sånt otroligt... Ja, det kommer bli ett
2: stort slag det här Just om de här välfärdsföretagarna. Just på äldreboenden i Stockholm, får man ju säga. Mm. Eh,
1: Anders? Men, men jag, jag, jag tänker det här med SD. Jag, när, jag, när jag har pratat med folk som håller på med den här krishanteringen liksom rent operativt. Och jag tycker det verkar som att SD försöker göra sitt för att se regeringsdugliga ut i dagsläget. De försöker undvika mm. att liksom vara ute och röja. Mm. Och även KD idag ser ut att undervika att vara ute och röja. Därför att det var ju så att när Rebba bara stack upp huvudet och sa att allt är sossarnas fel. Då kom ju motreaktionen snabbt och stenhårt. Från
3: analfabetism i Järvaområdet. Och... Ja, nej, men hon
1: hade ju några sådana saker där som, som var. Men det här med att sossarna fel, det var just äldreomsorgen. Mm. Och, och, så så att jag, jag, tänker ju, jag tänker ju att någonstans, det som folk säger till mig i alla fall när jag pratar med dem. Det är att in, alla partier tar ett väldigt stort ansvar. Det gör ju också i förlängningen att alla partier faktiskt är medansvariga för strategin. Det är ingen som kommer kunna säga efter detta att jag hade en annan strategi hela tiden och då hade vi haft guld och gröna skogar. Utan lite så sitter alla ihop liksom i samma kanot som skvalpar omkring där ute i älven. Och sjunker den kanoten så sjunker nog allihop. Och vad som händer då med det politiska systemet det kan oroa mig. Sen tror ju inte jag att kanoten sjunker. Nu ser vi ju faktiskt att de här dödstalen Gå ner, kurvorna går ner. Man pratar om att vi får allt större immunitet i samhället. Så, där. så det ser ju ut som att den svenska strategin har gjort det den skulle göra. Plana ut kurvan och få sjukvården att funka. Lotte. Så. Så. Mm.
3: Ja, sen tror jag nästan om det liksom inte blir jag tror också att kanoten kanoten flyter, flyter. Ja, men jag att, egentligen oavsett så tror jag att för eller senare kommer ju den här kulturkrigsfrågan komma tillbaka på tapeten igen jag tror, jag tror Anders har helt rätt i att ingen, eller på ett sätt kommer ju ingen kunna säga att jag satt med en bättre strategi men Sverigedemokraterna kommer nog att säga att men vi hade en bättre strategi hela, hela tiden och invandringen har bidragit till det här. Eh, och det var därför jag blev eh, så upprörd över liksom, börstors eh, första, eh, första utspel, som kom just gällande smittspridningen i järv området i Stockholm, som är väldigt hårt drabbat och som också är väldigt invandrat tätt. Det, det var ju inte kopplat till det, sa även om det kom, kom sen också. Eh, så, det, så, så det där tror jag liksom ligger. Tyvärr är ju inte Anders har. Jag har, har ritat två. en knut här som man håller på. Är det, det två svår... kanoter som slås? Jag ser att den har
2: gått sönder. Nej, har gått sönder. <laughs> ja, det där tror jag. jag Förlåt, Lotta, var du klar?
3: Nej, ja, ja, på ja, äh, äh, Man kommer av vi distraherad av, av konstnärskapet ja. <laughs> Nej men, nej, men jag, tror att, jag tror att det där är liksom jag, jag, tror, jag tror inte att det kommer att ske de närmaste månaderna men liksom framåt mot årslutet så kommer vi definitivt få, få starka försök att få upp migrationen migration och integration på tapeten igen och man kommer smeta precis allting som har med corona att göra även där från Sverigedemokraternas sida. För att det är den enda gångbara strategin de har haft. Och jag hoppas att det inte funkar. Det är liksom, det är, det, den här krisen säger någonting fundamentalt om hur vi har byggt upp vårt, vår välfärd och det, det är den diskussionen vi behöver ta om vi vill stå starkare inför kriser framöver.
2: Det får bli sista ordet för den här gången. Tack Ulrika Schenström, Anders Lindberg och Lotta Ilona Heirunen. Hörrni, nys i armbäcket, håll avstånd och var snälla mot varandra. Så hörs vi nästa vecka.
0: Ha det så bra! Hej då. hej. Hej
2: hej! hej. Ciao.